0: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
1: Pese a las caídas de hoy, que si no se maquillan, no van a evitar que el saldo acumulado en una semana más corta de lo habitual. No hubo actividad bursátil el pasado lunes. Sea positivo, IBEX 35 con subidas desde el martes, primera sesión hábil de la semana, gana un 0,3%, el DAX un 0,8%, desde luego que a distancia del saldo positivo que acumulan sobre sus espaldas índices americanos, del 3% en el Nasdaq, SP500 un 2%. Aunque haya alarmas de calentamiento de los mercados evidentes, pues ahí están la alta participación de los clientes minoristas, el trading que se acumula en empresas sin beneficios, el mínimo histórico en posiciones cortas y continuas salidas a bolsa de empresas en números rojos, hasta cinco ha habido estos últimos días en Wall Street nada dice que hasta aquí hemos llegado, pese a todo ello la subida sigue su curso con más o menos ganas, mejor semana como decimos para las bolsas en meses y siguen sin verse gestores y profesionales de la inversión entre ellos, alguna divergencia que alerte de que la fiesta Se ha acabado la sucesión de récords históricos en bolsa, sobre todo americana, avivando el debate sobre dónde puede estar su techo. Los analistas hoy, por ejemplo, de Citi, se mostraban especialmente escépticos sobre la posibilidad de ver subidas adicionales. De ahí que busquen rentabilidades alternativas por la vía de dividendos en empresas seguras aseguran aunque no se espera una recuperación total de la remuneración al accionista por lo menos hasta el 2022 en este año pues ya se prevén cifras muy altas con un esfuerzo por parte de las empresas españolas y europeas se estima que el pago en forma de dividendo oscilará en torno a los 15.000 millones En el IBEX, en el selectivo, todavía muy por debajo de los más de 30.000 millones que fueron pagados en el año anterior a la pandemia. Pero lo cierto es que algunas compañías se están viendo obligadas a hacerlo con cargo a reservas en lugar de a beneficios. Por eso, hoy hemos querido saber qué opinan los expertos de esta fórmula y qué empresa sana están optando por cada una de ellas, bien reservas o bien beneficio. Por dónde van los tiros.
2: Pues hay quien opina que daría un poco igual que cargaran los dividendos o a reservas o a beneficios porque es una estrategia, dicen, para ver hacia dónde va la compañía. Los que lo cargan en beneficios nos dejan ver, nos decían los expertos, que es una empresa altamente rentable, con una buena rentabilidad por su actividad. Todo esto nos lo contaba Rafael Ojeda, de Fortis Fans.
3: Decide distribuir entre sus accionistas el dividendo a vida cuenta de, de que no encuentra por sí misma una una opción para poder obtener una rentabilidad superior, es decir, por poner un ejemplo si en el hipotético caso de que Repsol repartiera eh, los dividendos entre sus accionistas Repsol está dando una rentabilidad del 11,67% en la distribución de dividendos Eh, si Repsol obtuviera una rentabilidad por su propia actividad o invirtiendo en otras compañías superior a un 11,67% lo más apropiado sería no distribuir ese dividendo entre sus accionistas porque obtendría una mayor rentabilidad por su propia actividad. Si lo distribuye es o bien porque no tiene esa capacidad para poder eh, obtener una rentabilidad superior o sencillamente para conseguir que sus eh, accionistas pues eh, consigan esa, esa rentabilidad.
2: Otros ejemplos actuales son CaixaBank, que lo hará con cargo a reservas o Fluidra, la nueva integrante del IBEX 35. Por eso insisten que lo importante entre estas dos formas de hacerlo es ver el motivo de por qué lo hacen. Cuando lo hacen a cargo a reservas, puede ser que la compañía no esté teniendo beneficios y lo hagan simplemente para que los accionistas no se vayan de la compañía. Nos decía que el caso más claro es Telefónica.
3: Una compañía que está en un dividendo del 12%, cuando obviamente no se encuentra en una situación como para dar un dividendo tan tan generoso. ¿Por qué lo hace? Porque si no lo hiciese, probablemente muchos accionistas abandonarían el valor y tendrían un perjuicio importante en su cotización, hasta el punto de que quizás pudiera ser opada por otras empresas. Por tanto, hay que indagar mucho más en en el motivo final de por qué se distribuyen dividendos.
2: Entre las que distribuyen siempre con cargo a beneficios, el ejemplo más claro nos decía sería Inditex, muy rentable, bien capitalizada y que no necesita hacerlo con cargo a reservas. También este año estarían Santander o el BBVA, pero inciden en que las que generan muchas más dudas son las que realizan ampliaciones de capital para poder repartir dicho dividendo, como ha anunciado hace unos días la propia CS que ampliará capital por 574 millones. Por eso ahora es esencial fijarse en estas formas de remunerar porque hay una recuperación de la del pago del dividendo por fórmulas alternativas como el famoso script dividend utilizado por grandes valores como Santander, Repsol, Telefónica o Iberdrola.
0: Es que no se trata de un dividendo tradicional, no es en absoluto equivalente, porque en un script dividend no se realiza un pago real de dividendo con cargo a beneficios, sino que se le eh, concede a los accionistas un mayor número de acciones, pero con cargo a reservas de la compañía, con lo cual la posición económico-financiera no ha cambiado ni para la compañía ni para el accionista. Solo en caso de que el accionista decida vender sus derechos de suscripción en el mercado, eh, lleva una situación algo parecida a un dividendo en cuanto a que el inversor ingresa cash, ingresa, ingresa efectivo, por, eh, por el lado de esa venta de los derechos de suscripción recordar que en estos momentos ni siquiera existe una ventaja fiscal como existía hace años.
2: Desde Ecuan su gestor y socio fundador, José Antonio Larraz, nos contaba que normalmente las compañías pagan dividendos en función del beneficio contable obtenido en un año determinado. Sin embargo, hemos ido viendo diferentes circunstancias y más en este año de pandemia en el que las compañías pueden pagar una retribución al accionista que no esté vinculada a ese beneficio. Un ejemplo son las empresas que, a pesar de haber tenido pérdidas, han optado por remunerar a sus accionistas. Aquí habría casos como el de Repsol.
4: Esto se puede producir porque a pesar de haber obtenido pérdidas contables, puede haber sido capaz de generar una caja suficiente para distribuir ese dividendo. Por ejemplo, en el año pasado, como muchas otras compañías, tenemos el caso de Repsol donde eh, la compañía tuvo unas pérdidas contables bastante significativas derivadas de una provisión en relación a la pérdida de valor de determinados activos. Sin embargo, esta provisión... Tiene un impacto en las pérdidas contables, pero no supone una salida de caja, por lo que a pesar de tener pérdidas contables, la compañía fue capaz de generar caja suficiente para distribuir dividendo y en este caso lo distribuyó con cargo a las reservas de la compañía.
2: Un segundo caso serían aquellas situaciones en las que las compañías venden unos activos y generan una tesorería extraordinaria por la venta de los mismos. Un ejemplo sería Ebrofood y la estrategia que tomó durante el 2020 vendió parte de su negocio de Estados Unidos generando una tesorería superior a lo que es su beneficio contable y decidió repartirlo entre sus accionistas.
4: Como ya recordamos otras veces, es muy importante a la hora de eh, determinar si la compañía está siendo prudente respecto a la distribución de dividendos. El hecho de ver qué estructura de balance tiene y ver si tiene eh, excesiva deuda o no. Por otra parte, de cara a la recepción de dividendos por parte de los inversores, es es importante también tener en cuenta si esta distribución de dividendos es con cargo a beneficios o con cargo a reservas, ya que las implicaciones fiscales pueden ser muy diferentes.
2: Sin duda, aspectos a tener en cuenta en un año en el que hasta 14 valores del IBEX 35 mejorarán o recuperarán su dividendo.
1: A más de uno hemos quedado hoy el mal dato de producción industrial en, en Alemania. Cayó inesperadamente por segundo mes consecutivo en febrero un 1,6%. Claro, eso sugiere que las restricciones están dañando cada vez más a uno de los sectores más resistentes de la economía. Angela Merkel, al contrario que Pedro Sánchez, sigue adelante con su intento de transferir poderes del nivel regional al federal para llevar la estrategia sanitaria directamente. La canciller sigue estando a favor de otro cierre de dos a tres semanas en ese esfuerzo final por contener la pandemia y, claro, las fábricas, se resienten. La producción industrial en toda Europa sigue haciendo aguas. Esos datos conocidos hoy en Alemania, también las referencias en Francia o aquí en España, arrojan cifras peores de lo esperado que contrastan con los buenos datos de actividad empresarial de la zona euro que conocíamos apenas hace un par de días las encuestas. Entonces la pregunta es ¿a quién hacemos caso? A esos datos reales a los sondeos de PMI Spol. Pues sí, la producción industrial en España ha
5: moderado su caída al 3,4% interanual en febrero, con lo que encadena dos meses consecutivos de descensos y la mayor caída fue para los bienes de equipo, que se desplomaron un 9,4%. En el caso de Alemania y Francia, las dos mayores economías de la zona euro, las caídas en la producción industrial han sido inesperadas, lo que sugiere que las restricciones al coronavirus están dañando cada vez a más partes de la economía que han demostrado ser resistentes, por lo menos hasta ahora. La producción alemana cae un 1,6% con respecto al mes anterior. La de Francia se desploma un 4,7%. Los contagios en Alemania siguen siendo altos y han mantenido cerrado gran parte del sector servicios, lo que ha podido provocar contracciones en la producción en el primer trimestre. La caída de la producción industrial de Francia, la más pronunciada en 10 meses, se ha visto lastrada por una caída del 11,4% en el sector de la automoción.
6: Et j'ai la profunda que nous redémarrons vite et fort à l'été.
5: El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, ha dicho hoy en Sud Radio que está convencido de que en cuanto pase la crisis sanitaria, espera que este verano la economía francesa se recuperará rápido y fuerte. En Alemania, el Ministerio de Economía alemán eh, ha expresado también cierto optimismo de que el impulso del crecimiento se va a recuperar en los próximos meses. Los datos de producción industrial que hemos conocido hoy nos están diciendo lo que ocurrió en febrero, un principio de año complicado para la industria, con problemas en los suministros de semiconductores y otros bienes intermedios. Además, ha habido una climatología adversa en Europa, Todas esas distorsiones aparecen en los datos de producción industrial de principios de año que han sido peores de lo esperado. Pero, por otro lado, los PMI están adelantando una visión más optimista de cara a la primavera y el verano. Según Francisco Vildal, economista jefe de Intermoney, están avisando de un escenario de importante mejoría.
7: Y mejoría que sí que podemos confiar en ella. ¿Por qué? Porque es verdad que la producción industrial, si miramos para atrás, lo ha hecho peor de lo que se preveía. Pero si miramos las órdenes, que es el dato adelantado, real importante, las órdenes industriales en Alemania crecían en enero un 0,8, un 1,2 en febrero, en términos inter- trimestrales un 1,9. O sea, siguen creciendo y siguen haciendo bien. Y si te están entrando pedidos, quiere decir que la industria va a tener mayor actividad en el futuro. Y eso es lo que nos están recogiendo los PMIs.
5: Esos pedidos siguen comportándose bien y los empresarios industriales responden a las encuestas que les va a ir mejor en su actividad porque confían en que les va a acompañar un escenario de normalización con la población inmunizada y eso hace que estemos viendo dos partes de una misma historia.
7: No quiere decir que de una no nos fiemos y de otra sí.
8: Es decir que una nos da una referencia hacia el pasado y otra hacia un futuro en el que todavía podemos seguir confiando en el que se prevé que va a ser bastante mejor.
5: Por su parte, Miguel Ángel García, director de inversiones de Diafanum, cree que los datos de producción industrial de hoy son aislados y que los mercados se están fijando más en los datos de confianza.
4: El dato de producción industrial pues, es un dato, digamos, aislado
7: y además un poquito retrasado. Quizá lo que ahora mismo están desfrutando más los mercados son los excelentes datos que están saliendo de confianza empresarial y todo el cúmulo de estímulos que, que, que hay por las autoridades económicas
4: y que se están metiendo en la economía. ¿no?
5: A principios de esta semana, Francia recortaba su pronóstico de crecimiento económico para este año al 5% desde el 6%, con un confinamiento de un mes más estricto que dañará a la economía gala. En Alemania, su canciller Angela Merkel ha señalado que estaría a favor de otro cierre de dos o tres semanas para contener la pandemia.
1: Y en esa Alemania tenemos al DAX con subidas del 0,18%, 15.230 puntos. Desde luego que no se aleja de zona de máximos históricos. Esta semana veíamos al índice por encima de los 15.300. Ignacio Méndez, Mirabot, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
1: Queda, por tanto, claro que pues que se cotiza más el futuro, las expectativas, que el presente o el pasado inmediato, ¿no?
9: Sí, la verdad es que el pasado no puede ser peor, ¿no? Y realmente este primer trimestre nos ha, nos ha sorprendido a la magnitud de la epidemia, de la pandemia y los efectos que están teniendo, ¿no? En el fondo, casi todo lo que estamos pensando es que lo que se está produciendo es un retraso en ¿no? la recuperación, no pero es verdad que las tasas de ahorro están ahí, lo que comentaban eh, antes en el programa, pues cómo vienen los PMI, las órdenes, etcétera La verdad es que las perspectivas y toda esta demanda latente que todavía sigue, sigue estando ahí y que cuando los datos epidemiológicos lo permitan... Eh, saldrá con fuerza, es lo que nos está marcando el futuro, ¿no? O sea, ver hoy el dato real de lo que está pasando, pues es bastante deprimente, ¿no? Pero eh, todos esperamos esa, esa mejora, ¿no? Y es verdad que cuando ves los datos epidemiológicos, pues uh-huh. en países donde donde las vacunaciones han sido muy fuertes, como puede ser Israel, como puede ser UK, eh, pues sí que da confianza que aunque vayamos con cierto retraso en las vacunaciones, la normalización no está tan lejos, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que seguir marcando el futuro, ¿no? Ah,
1: ¿Le espantan a la hora de apostar por la renta variable precios máximos? Ignacio. Ignacio, ahora recuperamos la, la conexión con Ignacio Méndez de Mirabot. Ahora le volvemos a llamar por teléfono, pero sobre todo eso, estábamos valorando cómo cotiza el mercado más las cuestiones de expectativas, eh, el futuro, lo que está por venir que el presente o el pasado más eh, reciente. Ahora sí, hemos recuperado la conexión. Ignacio Méndez, eh, le quería preguntar si hay ganas de comprar, pero los altos precios quizá están espantando a más de uno o no.
9: Creo que el gran movimiento eh, direccional, no pues estamos equivocados, ¿no? pero el gran movimiento direccional se produjo en noviembre del, del año pasado. ¿no? Ese fue el momento de las vacunas, fue el gran rally de las bolsas, eh, donde se descontó esa normalización. Creo que nos encontramos en unas bolsas que, de alguna manera, podrá ser, sí, ligeramente al alza, pero más que, que ese movimiento direccional, lo que estamos en bolsas donde la rotación es muy importante. ¿no? Es más, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos posicionamos que directamente? Si la dirección va a ser que, que, ¿cuánto nos va a dar la dirección? Yo creo que la dirección, el, el aporte que nos puede dar a las carreteras, la dirección de los mercados es relativamente bajo y lo más importante es están en esos sectores que apostemos por cierta normalización de los mercados uh-huh. y sobre todo intentar quitarnos un poco todo, toda, todos esos defensivos uh-huh. que, que también ha funcionado en el entorno de tipos bajos de los últimos casi 10 años de la última década e intentar
1: buscar ese, ese movimiento. Uh-huh. Eh, en Europa ya echando un vistazo desde el punto de vista sectorial, coches, consumo, ahí específicamente el lujo, recursos básicos y mineras, ¿le gusta algo de esto?
9: Sí, a generar esa normalización es cierto que todo eso lo ha hecho muy bien en estos últimos eh, nueve meses, o en estos últimos bueno, nueve meses, no, cinco meses, no, de noviembre a hoy. Eh, yo creo que hay que intent- empezar a buscar un poquito esos cíclicos que se han quedado un poco más retrasados, no, todo el cíclico o sea, todo el cíclico sea, cíclic inmediato, coches, eh, aceros, eh, minas, eh, petróleo, todo esto lo he hecho especialmente bien en, en, en todos estos últimos meses. ¿no? Estamos en, esa, en ese si en ese, ese movimiento de rotación, a lo mejor uh-huh. que buscar más otros otros que se han quedado atrás ¿no? Nosotros pensamos que ahora, con, con todo el ruido de inflación, con todo el ruido de, de los datos de inflación, de la normalización, una inflación previsible de servicios en verano, uh-huh. eh, cuando... Nos encontramos en algún momento con que es algo que no ha pasado en Europa desde hace, desde hace, desde hace años, ¿no? Sí. donde la demanda sea más fuerte que la que la oferta. Eh, podríamos ver que a lo mejor sectores que se han quedado atrás, como puede ser el sector bancario, y una curva y no sé, cogiendo algo más dependiente, uh-huh. eh, podrían ser los sectores que liderasen ese, esa nueva rotación adicional sobre la que ya hemos visto en estos últimos meses. Ah, ah. Yo creo que ese es el movimiento, más que directamente seguir apostando por los mismos valores, que que en general es verdad que muchos de ellos las valoraciones empiezan a tener eh, un límite a los rallies que que llevan.
1: Tener cintura y, y dinamismo, en definitiva. Aquí en España, ¿qué podemos salvar?
9: Es pues un poquito lo que, lo que decíamos, ¿no? Si a lo mejor, si vemos el sector bancario, el sector bancario a lo mejor todavía le queda algo más de recorrido, sobre todo si si partimos de unas bases que, que en el fondo todos pensábamos que estábamos en un escenario de deflación a perpetuidad, si nos vemos inflaciones por encima del 3%, a lo mejor muchos de los escenarios de deflación que estamos eh, pensando en nuestras cabezas desde hace muchísimos años puede cambiar creo que valores que se han quedado atrás como puede ser telefónica muy penalizada muy odiada uh-huh. eh, compañías como como eh, como sectores pues relacionados con crudo pero que se han quedado también retrasado sí. no puede ser una Técnica reunidas eh, una plus eh, una Inditex que todavía está bastante por debajo de niveles uh-huh. de, de de covid pues creo que son valores o, o Indras eh, dominen pues yo creo que hay que ir buscando en este momento de rotaciones, que mucha rotación ya se ha producido, uh-huh. eh, buscar cosas que sean atrás y que tengan drivers a, a futuro que le puedan funcionar. ¿no?
1: Uh-huh. Hemos cogido matrículas. Ignacio Méndez, vos muy buen fin de semana. Hasta la próxima. Un saludo.
9: Igualmente. Un abrazo. Esto es
0: Cierre de Mercados con Javier García Viviani.
1: Subiendo la bolsa alemana ese 0,15%, perdiendo entre las peores el mercado italiano MIP a la baja un 0,50 en 24.455 puntos. Nada, nos quedan minutitos, pero seguimos mirando por la Italia donde no perdemos de vista las andanzas del anterior presidente del BCE y primer ministro de la República. Draghi, nos está sorprendiendo en los últimos días. Sí,
5: Mario Draghi prepara planes de hasta 40.000 millones de euros en emisión de deuda, ya que el coste de mantener la economía a flote está secando las arcas del Estado y las protestas ciudadanas en las calles elevan la presión sobre su gobierno. Según informa Bloomberg, el Ejecutivo italiano necesitará entre 35.000 y 40.000 millones de euros para cubrir todas las necesidades del país desde el mantenimiento de licencias hasta el mantenimiento de la ayuda para empresas y familias. El rendimiento del bono italiano a 10 años repunta 5 puntos básicos hasta el 0,7%, el nivel más alto desde el 30 de marzo. La prima de riesgo se coloca por encima de los 100 puntos básicos. Italia fue uno de los primeros países afectados por la pandemia del coronavirus y su economía se ha visto gravemente dañada con una caída del PIB de casi el 9% el año pasado. El gobierno de Draghi ha gastado más de 130.000 millones de euros hasta ahora para apoyar a la economía, que ha llevado la deuda pública a superar el 155% del PIB. El país ha estado entrando y saliendo de varios confinamientos durante más de un año. Hoy se espera ...que el gobierno levante algunas restricciones. Draghi también está bajo presión... ...dentro de la propia coalición de su gobierno... ...para que sea generoso con las nuevas medidas de apoyo. El líder de la Liga, Matteo Salvini... ...ha dicho que el gobierno debería gastar... ...hasta 100.000 millones de euros si fuese necesario... ...y miembros del Ejecutivo, incluido el ministro... ...de Administración Pública, Renato Brunetta... ...también han, pedido presión, también han ejercido eh, presión para un mayor gasto público... El último paquete de apoyo económico aprobado el mes pasado fue de 32 mil millones de euros y Draghi decía ayer que el nuevo paquete será mayor que el anterior sin dar más detalles. Ha dicho que planea que el 80% de la población esté vacunada a finales de septiembre. Dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la presidente della Commissione Van der Leyen ha dovuto subir. Super Draghi tiene otro frente abierto, el geopolítico, al iniciar una disputa diplomática con Turquía después de tildar al presidente Erdogan de dictador a raíz del desplante que el turco hizo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que sentó en un sofá lateral y no al mismo nivel que el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, en la visita que ambos realizaron esta semana en Ankara. Turquía ha convocado al embajador italiano tras estas declaraciones de Draghi.
1: Mercados en directo. Unos mercados que van a despedir a cerrar la semana, puede que sin grandes cambios. En la sesión de hoy, bolsas del viejo continente Wall Street no hacen otra cosa que consolidar sus récords. Aquí en Europa, Eurostox 50 o el Stock 600, en Estados Unidos, SP500, pero el IBEX 35 volviendo a chocar de frente con máximos anuales. Ese optimismo sobre la recuperación económica afianzándose en los mercados, pese a malas referencias, caso de la producción industrial en Alemania, conocida este viernes, ya lo comentábamos antes, pero la sucesión de esos récords históricos en renta variable, el rally interanual acumulado, eso está aumentando la cautela, prudencia de los inversores a la hora de extender las subidas y adentrarse en los que pueden ser niveles inéditos hasta la fecha no ayuda a seguir con los avances y sí ayuda a pisar el freno el repunte de los contagios también las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca a la que hoy se ha sumado Johnson Johnson productora del, de la vacuna Janssen eso ha enfriado un poquito los ánimos inversores. Dentro del IBEX 35, peores registros. Hoy en Solaria pierde un 3,4%. Cia Automotive cerca de un 3. Entre las mejores, pues son solo 6 valores los que esquivan las pérdidas. Ganacerinox, un 1,20%. Fluidra, CaixaBank, Grifols, ArcelorMittal... Son el resto de valores que completan la nómina de subidas. Con Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL, hemos estado hablando antes sobre renovables y la semanita de Celnex.
4: Yo el tema de las renovables no creo que tenga margen y no tendría problema porque lo que se ha visto es o sea, el, la competencia de Ampien en Estados Unidos es por los, eh, digamos, postes, por los palos sí. que ninguna empresa española, la mesa no fabrica palos, la mesa pone los palos de alguien, pero no son suyos, entonces, y igual Nordex, para Acciona, Acciona, etcétera. Entonces, no, sí. y, y, y las solares no tienen nada que ver con esta investigación de competencia a día de hoy, luego veremos, ¿no? pero, sí. pero a día de hoy no tiene nada que ver, en el caso de Celex, yo creo que, Evidentemente su negocio no está barato y, y bueno y una ampliación de capital ya anunciada tampoco es una sorpresa, pero pero bueno, está ahí. no.
1: En otros mercados, Forex, en divisas, eh, hoy cae el euro, sube el dólar tras la debilidad que ha habido últimamente en el billete verde, el par en 1,1887%. En renta fija, bonos, el 10 años, su rendimiento en el 1,66, español 0,38 y en el mercado de commodities, precios del petróleo a la baja, un 0,17, 59,50 el barril de referencia en América, el West Texas, oro que hoy corrige tras una buena semana, onza que se va a los 1.743 dólares, pierde un 0,8%. Y ya sobre todo pensando en la próxima semana, un índice y un valor, pistas técnicas que nos dicen los analistas amantes de los gráficos. Ana, cuéntanos.
2: Hoy hemos hablado con Víctor Galán, analista técnico de Víctor Galán Bolsa y Planeta Bolsa, y nos ha dado dos índices, uno de ellos el OMX30 de Estocolmo, que desde que cayó el índice en marzo del año pasado ha logrado recuperar hasta un 80% y este año lleva ya casi un 17% de ganancias.
8: En su vida absolutamente libre, la mayoría de sus acciones en máximos y con eh, ahora mismo cotiza en los 2.238, tendría la primera, el primer soporte en los 2.158 por donde pasa la media y de medio corto plazo pues tendríamos los 1.993, no tiene ninguna resistencia y es un índice que promete muchísimo para los próximos meses.
2: El otro índice europeo que nos ha aconsejado es el OMX de Helsinki de 25 componentes composiciones dice, muy interesantes y que ha recuperado un 80% desde marzo también del 2020 y en el año sube un 10%.
8: Cotiza sin resistencias significativas, más que los 5.023 puntos, actualmente está cotizando en 5.000 y como soportes podremos eh, señalar los los 4.931 así como los 4.853 y ya del medio eh, más largo plazo tenemos los 4.728, otro índice que me gusta, que está en máximos y que sus acciones eh, tienen muy muy buena pinta.
2: Dentro de este propio índice nos ha recomendado la empresa Cargotec, dedicada a la maquinaria de manipulación de barcos y puertos. Cree que tiene buena pinta con una escalada en un año desde los 15 euros hasta los 45 en su vida libre. Apunta niveles.
8: Eh, tendría soportes en la zona de los 37 euros, también tendría soporte en la zona de los 35,2 y ya más de medio plazo en los 25 y en los 26 euros eh, apoyándose eh, en una tendencia alcista impecable y tendría eh, como resistencias en máximos los 59,4 donde bueno eh, en caso de atacarlos además activaría un enorme suelo y si lo superase
2: Dentro del índice sueco destacaría Víctor Galán a Atlas Copco de maquinaria industrial en su vida libre sin resistencias en su camino y soporte en los 472, 420 y 390 coronas suecas.
1: IG patrocina el cierre del IBEX. Pues en mínimos intradía, 8.565 puntos, pierde un 0,83% el IBEX al término de la negociación del viernes y el saldo acumulado en la semana finalmente negativo. Pierde desde el martes, que fue la primera sesión hábil en bolsa, un 0,14%.
6: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Si tu lado emocional dice,
6: invierte
0: en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero. Y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta4Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional, por fin se unen. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
8: ¿Quieres vender tu piso rápido? Tico, el comprador de viviendas online, compra tu casa en una semana. Solo tienes que entrar en la página vendetupisohoy.es y completar los datos básicos de tu vivienda. En 24 horas recibirás una oferta por tu piso. Si la aceptas, podrás vender tu casa en 7 días. ¡Así de sencillo! Pide tu oferta ya entrando en vendetupisohoy.es Con Tico, vender tu piso rápido es así de fácil.
0: Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos. Entra en dunascapital.com, lo celebrarás. Nuestro propósito es que tu proyecto suceda. Te asesoramos con nuestros técnicos de campo, mejoramos el cultivo con Aincla y te ofrecemos todos los servicios desde Agroteo. Porque tu apuesta es la nuestra. Infórmate en cultivadores.azucarera.es o en el 917-245-111. Azucarera.
6: crónica de criptodivisas.
2: Subidas para el Bitcoin este viernes que ha logrado romper esa racha de dos jornadas consecutivas en rojo y cotiza ahora con avances del 0,8% en los 58.154 dólares. Hoy hemos sabido que aproximadamente 7.000 adolescentes estadounidenses, un 9%, han dicho que han negociado con criptomonedas alguna vez según un estudio de Business Insider. En el mundo corporativo, May2 ha comprado 175 Bitcoin adicionales por 10 millones de dólares, mientras que State Street ha forjado un acuerdo para prestar su tecnología de negociación a una plataforma de divisas digitales. Se trata de Pur Digital, una empresa emergente que pretende ser la, pli- la principal plataforma institucional para el Bitcoin.
0: Radio InterEconomía. En Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo, cumplimos dos años en Madrid habiendo ayudado a más de 5.000 pacientes a recuperar su pelo de forma definitiva, con un resultado muy natural gracias a la más sofisticada tecnología. Si quieres sentirte más joven, atrévete con el trasplante capilar.
6: Llama ya al 900-696020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
0: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanvest si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.
2: ¿Vendes tu coche y no sabes cómo hacer la transferencia de forma segura? ¿Necesitas recurrir una multa? En Gestoría Universia te ayudamos para que lo hagas sin complicaciones y desde casa. Entra en gestoríauniversia.com o llámanos al 91 895 5092 o escríbenos por WhatsApp al 651 498 457. Toma nota 651 498 457. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante.
0: Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y
1: mucho más. Corriendo que se nos echa el tiempo encima para despedir el viernes, prestos y dispuestos a repasar figuras en buena parte de los 35 del IBEX, como siempre con Gerardo Ortega, Trader Secrets. ¿Cómo va todo Gerardo? Buenas tardes.
7: Hola, buenas
1: tardes. No me metas prisa, que te conozco. Despacito, despacito y sobre todo con buena letra. Empezamos con esa acción a 140 euros que empezó mal la semana el martes con todo lo que venía de Estados Unidos. Seguimos anotando ese stop en los 120 que nos comentabas hace dos viernes. 121,80
7: 121,80 en bueno. concreto, sí, sigue estando ahí, esos son los niveles de control y es verdad, es decir, el susto ha sido morrocotuno esta esta semana, el gap eh, sigue siendo, sigue estando vigente, destacar que si pierde 133,80 sí es probable, a lo mejor que vayamos a visitar esos niveles de, 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 de control, pero bueno, sigue todo más o menos en orden.
1: La que sigue intentando subir y lo consigue hacer Inox, 11,42 más 1,15, buena semana.
7: Buena semana imparable. Oye, pues nada, otra semana más. Yo ya no sé cuánta lleva subiendo. Pues nada, control, niveles de control hay que subirlos ya a 11 euros y uh-huh. poco más.
1: ACS ha terminado 27,61, menos 0,8% protagonista con su operación en Italia. ¿Qué te dice el gráfico?
7: Pues que está lateralizando entre 29 euros como número redondo por la parte de arriba y por la parte de abajo 24,20. No tiene mucho más, pero amenaza bajista, lo que es amenaza, no tiene.
1: Uh-huh. Eso sobre ACS. Aina termina en 138,3, pierde un 1,14%. Almiral, nos interesa tu opinión, 12,52%.
7: Pues mira, tras la vuelta fulgurante que fue tremenda la semana pasada para repetir altos que ya se marcaran en mayo de 2020 en la zona de 11, perdón, de 13,46, 13,47 euros, pues desde ahí retrocede esa zonas de resistencia. Lo razonable es que en cualquier momento este ajuste que está teniendo a la baja se agote y quiero yo que, que va a volver a intentar atacar de nuevo la zona y ya veremos qué es lo que pasa. En cualquiera de los casos, por, pues niveles de control más o menos 11,70, una cosa así.
1: Uh-huh. Amadeus 58,78 hoy ha resbalado pierde un
7: 2,8 pues ni chicha ni limonada ¿Eh? está ahí en mitad de rango recordar que por la parte de arriba 66,75 67 como un número redondo por abajo soporte en la zona 51,70, uh-huh. 51 como número redondo, pues mira, estamos en 58,78, eh, muy, muy laterales, si se quiere estar es verdad que se puede estar, porque tampoco amenaza por la puerta de abajo, pero es verdad que no sube.
1: ArcelorMittal sí si ha subido, 24,45, un 0,3, capítulo bancario, empezamos con Sabadell y sus 46 céntimos al cierre.
7: Pues oye, si quiere demostrar, eh, en fin, eh, pues su fuerza o su aparente fuerza, como la que a priori tiene, no por estas semanas atrás, sino por, perdón, de, no no por estas últimas dos semanas, sino por las semanas atrás del sectorial bancario, oye, pues lo razonable es que respete la zona de 44, 43 céntimos y siga ascendiendo, esta zona es la que no debe perder porque si la pierdan más, eh, bueno, dejaría atrás la directriz alcista
1: Bank Inter pierde un 0,4, 5,85 y los dos grandes ¿qué te parecen? BBVA y sus 4,43, Santander
7: 2,90 Bueno, pues que siguen ahí, están consumiendo tiempo oye, que mm-hmm. no está nada mal después del atracón alcista que se han metido y cuidado, el susto que nos dieron desde Turquía eh, ...con eh, BBVA, ¿no? Eso es, entonces en cualquiera de los casos... Sí que es verdad que eh, perdiendo 4,23 en el caso de BBVA y en el caso de Santander, 2,77, pues vamos a ver más presión bajista. Los soportes importantes, reiteramos, en tendencia, en cualquier caso están más abajo, 3,74, 3,73 para BBVA y Santander, pues zona 2,37, 2,36.
1: En 2,58, CaixaBank, Celnex, con 99, ampliación de capital, negociación de los derechos y entre medias, ambajistas que se hacen fuertes en capital.
7: Bueno, lo que ha hecho el título ha sido, es verdad, que tiene figura de vuelta al alza y lo que ha hecho ha sido volver a sus bandas de medias semanales. Allí las ha tocado, son resistencia y son resistencia entre otras cosas porque... desde eh, marzo de 2017 siempre las había respetado, las tenía por debajo, ahora las tiene por arriba. En cualquiera de los casos, bueno, pues eh, lo que nos dice el título es que estas bandas es el siguiente nivel a superar, si es que de verdad quiere subir zona 46,15, una cosa así. Si la supera, evidentemente, lo razonable es volver a máximos de todos los tiempos. ¿Y cómo
1: cómo interpretamos el gráfico de CIE Automotive? 21,7 menos 3%.
7: Bueno, pues que está lateralizando, consumiendo tiempo. Tampoco es que tenga grandes caídas, ¿eh? porque desde febrero que de este año que hizo 23,72, hoy estamos en 21,70, un par de euros un poco más más abajo. Simplemente el lateral bajista es como está. Es verdad que ataca la directriz alcista. En cualquiera de los casos, el, el título parece razonablemente claro. Pensar por encima 22,25 retomaría las alzas. Eso sí, siempre que respete
1: 21,15. En Agas, en Desa, ambas han caído. La primera un 0,11 la segunda un 1,4 Ferrovial se deja un 0,6 22,26
7: pues oye tiene que demostrar su fortaleza y sus valores ahora mismo Es decir esto no, no no va más no es la sensación que yo tengo no hay que lanzarse si es que el título quiere subir por encima de 22,85 una cosa así si lo hace yo quiero quiero pensar uh-huh. intuyo que puede tener recorrido alcista importante pero es verdad que, eh, bueno, pues que no puede con, eh, con ello. Eh, mientras tanto, por la parte de, de abajo, pues nada, soportes en eh, 20,50 y vamos a ver qué pasa.
1: Gana Fluidra un 0,6, Grifols un 0,21%, cambiando de manos en 23,44.
7: Y mira cómo empezaba también la semana, ¿no? en este caso muy fuerte a la, a la baja, es compartido a lo de Acciona, con la diferencia de que Acciona es verdad que ha recuperado algo, en el caso de Grifols no solamente ha recuperado, sino que ha sido a máximos de la semana. Conclusión, lo que nos dice el gráfico es que el mínimo semanal por el pedazo velón, permítanme la expresión, alcista que ha sacado esta vela, esta semana pues nada, 21,45, el que quiera subirse ya sabe.
1: A Grifols le sigue el que ha sido, junto a los laboratorios, el mejor valor de la semana, Iberdrola, 11,51.
7: Bueno, siempre al final, siempre acaba apareciendo. Es una cosa eh, tremenda, ¿no?, lo de lo de Iberdrola. Oye, desde soporte clave en zona 9,90 recupera y es verdad que semanas atrás también nos daba la primera señal de compra para trading, tras el ajuste importante que ha tenido hacia ese soporte, así que bueno, esta semana sigue subiendo más, lo hace con un gap semanal muy importante al alza, pues nada, pues eh, aparentemente sigue subiendo, y, o debería seguir subiendo, uh-huh. y ese gap debería ser gran
1: soporte. ¿Qué hacemos, Gerardo, con Inditex y sus 27.72?
7: Pues mira, está en un grandísimo lateral, y la sensación que tenemos es que por debajo de 27 euros tiene confirmada figura de cabeza y hombros, porque además perdería a la baja me refiero la directriz alcista así que a contrario mientras no lo haga es compra
1: Indra que es 7,43 aprovechamos
7: <risa> bueno vamos yo aquí me estaría un poco más tranquilo porque uh-huh. no termina de subir con eh, ritmo y tiene divergencias en el MACD bastante claras Podríamos plantearnos también, es verdad, La, lo mismo que hemos dicho con eh, eh, Iberdrola. Uh-huh. Eh, los niveles son 7,40, es lo que no debe perder. Si los pierde, pues evidentemente, proba, más que probable, eh, giro y bueno y ajuste del alcista previo. Vamos a ver qué pasa.
1: Pierde inmobiliaria colonial, un medio puntito, 8,21 euros, y AG también de capa caída, 2,43.
7: Bueno, pues está ahí. Eh, esto, eh, ajustando algo lo que es el alza, quizás lo más importante en IAG lo vimos la semana pasada y la anterior, es decir, una caída muy importante hacia niveles de 2,10, ahí ya nos ha dejado el stop, ahí ya no, tiene, no hay vuelta de hoja, si pierdes esa zona pues yo creo que el alza eh, se acabó y a corregir todo el proceso alcista previo. Hasta entonces, bueno, vamos a confiar en él, ya no.
1: Y Mafre, euro con 77, menos 1,31 la aseguradora, respondiendo algo más a expectativas comparado con hace dos semanas.
7: No, está ahí, está intentando saltar. Es que lo cierto es que tiene, ojo, eh, a priori señal de compra para trading, pero no termina de salir. Eh, es decir no responde precisamente a esas expectativas uh-huh. lo que sí que nos ha dejado muy claro por abajo son los niveles de stop los niveles eh, que no debe perder que es la zona de uno con setenta así que bueno el que se quiera animar ya sabe esa es la vela que rompe bueno pues que lo que lo supere uh-huh. y adelante
1: todas han desde Iberdrola todas están en rojo pierde también Merlin Properties Naturgi Farmamar, Red eléctrica y Repsol diez euros con trece menos cero y uno Petroleras europeas son débiles en los últimos días. ¿Cómo está la española?
7: Bueno, pues lo cierto es que ha llegado a niveles de resistencia importantes. Lo mm. hemos dicho estas semanas atrás, que volvía a esa zona número redondo de los 11 euros, que era la que perdía... Bueno, en febrero del año pasado, con mucha fuerza el origen tras el desayuno de la
9: crisis
7: sanitaria. La ha costado, uh-huh. Le acostado, ha vuelto uh-huh. ahí, desde ahí retrocede. No hay mucho más. Eh, desde mi punto de vista, pues eso es resistencia. Ya dijimos que aquí lo razonable sería tomar algún parcial o algo así. El que quiera seguir, no sé, yo pondría ya un stop último en la zona de los 10 euros.
1: Siemens Gamesa, 30,94.
7: Pues yo creo que tiene señal de compra para trading. Bueno, creo no, la tiene. Otra cosa es que luego no termine de subir y venga desde Estados Unidos y nos cuenten lo que sea de las renovables. Da exactamente igual. Tiene señal de compra para trading, lo razonable. Creo que hemos visto un suelo. Bueno, vamos a ver si es verdad. En tendencia, los niveles de stop estarán en la zona de los mínimos que hemos visto en 26% con 30, una cosa así, bueno, eh, más quizás para, para trading, está un poquito para arriba, en la zona de 27,20, 25, una cosa así.
1: Mm, de y hemos hablado mucho esta semana en los consultorios, terminamos con Telefónica,
7: 3,8. Bueno, pues vamos a, a confiar, no termina de arrancar y aquí lo único que yo sí, bueno, pues me vinculo a lo que es el movimiento de fondo que creo que tiene, que es eh, alcista, 3,45... Mm. 350, esos son los niveles de stop. El que quiera subirse ya sabe, uh-huh. eh, bueno, eso, eso que se dice, ¿no? no El que quiera pece que hace ya, hacer. ya sabe lo que tiene
1: que hacer. Eso es. Biscofan, nosotros nos vamos con él. 60 euros, clavados. Gerardo, nos dejas a disposición de todos los oyentes. Yo también le echaré un vistazo a este audio con los gráficos. A partir del domingo, eso es, ¿verdad? contigo
7: contigo y conmigo de protagonistas. Y bueno, pondremos gráficos también de los 35 valores porque ponemos además, eh, lo unimos al audio, ah, ¿eh? este mismo audio, para que lo puedan ver en través puntos, el todo, domingo.
1: Todo enriquecido. Gerardo, que vaya <ríe> bien el fin de semana. Un saludo.
7: Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
6: ¿Sabía usted que un mismo fondo de inversión puede tener hasta 10 clases de comisiones diferentes? Que no le líen y exija que le cuenten la verdad. Solicite la clase más barata, la clase limpia. EBN Banco solo comercializa clases limpias de fondos de inversión. Conózcanos en claseslimpias.com. Recuerde, en claseslimpias.com. Tranquilidad es el sonido del
0: mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad. ¿Dudas sobre su declaración de la renta? Este sábado gratis con el periódico Expansión, primera entrega de la guía práctica de los impuestos. Descubra todas las novedades sobre la campaña de la renta y el impuesto de patrimonio. Conozca todas las deducciones generales y autonómicas y cómo rebajar su factura fiscal. Este sábado primera entrega de la guía práctica de los impuestos y cada día una nueva entrega gratis con el periódico Expansión.
6: ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management, la gestora canadiense líder. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
2: ¿Qué tal con la que está cayendo?
6: Uf,
3: intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
2: Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes...
1: Son
0: las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Radio Intereconomía,
7: Boletín Informativo.
8: Buenas tardes, se cierra la baja del IBEX-35 que...